Mateo 26, vamos a leer desde el versículo 39 en adelante. Y como táctica para ayudarle, quiero mantenerlos de pie unos minutos, tal vez unos 5 o 10 minutos para el mensaje, para que estén este, despiertos. Este, Mateo 26, 39 hasta el 44. Mateo 26, 39 al 44. ¿Lo tienen jóvenes? Estoy esperando a los demás entonces. ¿Lo tienen jóvenes? ¿Chicas lo tiene? Sí, sí, qué bendición. ¿Cómo vas a decir a tu esposo cuando estás enojado con él? Now you got to do better than that. Bueno, leemos aquí el pasaje. Yo voy a leer en voz alta, usted sígueme con su vista. Dice, yendo un poco adelante, se prostró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad de orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, este, sin que yo la beba, hágase su voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró otra vez diciendo las mismas palabras. Primer mensaje, hablé lo que vas a escuchar si andas con Cristo. Y ahí él habló del matrimonio, y ahí él habló de la creación. Segundo mensaje prediqué, si andas con Cristo, este va a ser los afectos, como afectos de radiación, ¿verdad? Vas a conocer la salvación, vas a tener el nombre de Cristo en tu boca y vas a tener informes sublimes, ¿verdad? Ahora quiero hablar sobre, sobre el ejemplo o lo que resume la vida de Cristo. Encontramos aquí a Jesucristo en el huerto. Y joven, lo que quiero hacer en esta tarde es esto. Quiero ser atrevido. Quiero aventarme. Quiero hacer lo que nunca he escuchado un pastor hacer. Tal vez porque no los oí, pero nunca lo he escuchado. En esta tarde, en los pocos minutos que me restan, voy a respetar el tiempo. Estamos hablando de unos 23, 4 minutos que me restan. Este, acabo, si usted puede pasar toda la noche en Fortnite, puedes aguantar este, unas horas, ¿verdad? Y... Y es a las 3 y 4 de la mañana, ahorita es mediodía. Y acabas de escuchar tres mensajes, no es nada. Así que no seas hipócrita. Ya, 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 ya escucharon, ¿verdad? En esta tarde quiero ser atrevido y quiero hacer algo que nunca he escuchado. Yo quiero resumir todo el Antiguo Testamento en una sola frase. Yo quiero resumir los 27 libros del Nuevo Testamento en una sola frase. Yo quiero resumir los cuatro evangelios de Jesucristo y las 39 parábolas que Él enseñó en una sola frase. Quiero resumir las 13 epístolas o cartas del gran apóstol Pablo en una sola frase. Quiero resumir la oración intercesaria de Jesucristo en Juan 17 en una sola frase. Quiero agarrar todas las profecías del Antiguo Testamento que dijeron los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Quiero resumir todas esas profecías en una sola frase. 
Quiero agarrar la ley de Moisés, los diez mandamientos y los otros 657 mandamientos que existían para el pueblo judío en el Antiguo Testamento en una sola frase. Quiero agarrar todas las escrituras que hablan del milenio y las cosas futuras en una sola frase. Quiero hablar sobre los principios matrimonios escritos por nuestra ayuda en una sola frase. Joven, en esta tarde será una bendición a tu vida si tú puedes grabar y memorizar esta única frase que resume todo. No estoy hablando que dejar de leer la Biblia, dejar de escuchar sermones, pero vamos a resumir todo en una sola frase. Los proverbios del hombre más sabio después del Señor Jesucristo Salomón en una sola frase. Todos los principios de mayordomía para el ser humano en una sola frase. Lo que, lo que los doce apóstoles enseñaron allá en el libro de Hechos en una sola frase. La vida de Elías, la vida de Eliseo, la vida de Isaías, la vida de Jeremías. Lo que vimos y aprendimos en Job en una sola frase. La frase se encuentra en la boca del Señor Jesucristo. Se encuentra en tres de los cuatro evangelios. Ubicado al pie del monte de Olivos había un huerto. Ese huerto se llamaba el huerto de Getsemaní, que era un lugar muy común, como ustedes tal vez seguidos se reúnen en Starbucks. Sería una reunión, sería un lugar muy común para el Señor Jesús andar con sus discípulos, hacer reuniones, darles enseñanzas, orar con ellas. Y se encuentra él en, al pie del monte de Olivos, en ese huerto que se llamaba, se llama Getsemaní, unas cuantas horas antes de su crucifixión fue Cristo ahí. Unos minutos antes que él iba a terminar ahí, iba a venir Judas con, con todos esos soldados, con esos palos, con esas espadas. Iba a venir Malco, iba, iba a venir ellos para, para llevar a Jesús unos minutos antes. Jesús está en ese huerto. Dice la Biblia saliendo se fue, no, no donde usted ve en otra cita que habla de esto, saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Un tiro de piedra digamos, digamos 50 pies, bueno si algunos tiran con, como una mujer verdad, unos 10 pies verdad. Tiro de una piedra, lo, lo, este, Jesús se fue y la Biblia dice que él comienza a decir, mi alma está triste hasta la muerte. No una tristeza hipócrita, una lágrima falsa, sino que él estaba tan triste que sentía que moría. Porque la Biblia dice que él se prostró sobre su rostro y orando dijo, Padre mío, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cuando decía Padre mío, según Marcos, él decía Abba Padre. ¿Cuál es la palabra, mija, que tú usas con tu papá? ¿Cómo lo llamas? ¿Viejo? ¿Cómo dices, mija, tu, tu, tu papá? Ahí está, papi. Y esas son palabras de cariño. Usted solo dice a papi, a tu papá. Bueno, se casa, luego dice al viejo sin vergüenza, ¿verdad? Pero usted se dice, usted dice papi, son palabras de ternura, son palabras de confianza, son palabras este, íntimas que usted, una palabra íntima que usted usa con su papá. Y Cristo dice, Abba, Padre, Daddy, Daddy, mi alma está triste hasta la muerte. Estoy en agonía. 
Y la Biblia dice que estaba su agonía de tal forma cuando él terminó de hacer la oración que oró. Tuvo que venir un ángel para fortalecerle. Estaba él en agonía y, 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 y oraba más intensamente y, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caía a la tierra. Jesucristo estaba en una agonía y cuando él estaba en esa agonía sus discípulos estaban ahí con sueño como una tierra de piedras de él. Y dice la Biblia que él habló con su daddy y él dijo, pa, papi, si es posible que no me haces pasar a tragar esa copa. Si es posible que no me haces ir a, a, a enfrentar lo que tengo que enfrentar. Si es posible que haces otra cosa. Si pudieras hacer que otra virgen llega Y otro niño naciera siendo virgen. Y otro hijo de Dios podría venir. Hazlo, please. Pero. Si no se puede. No sé como yo quiero. Sino como tú. Ahí está joven, ahí está la respuesta, ahí está el resumen, ahí está el antiguo testamento, ahí están las cartas de Pablo, ahí están los cuatro evangelios. No Dios lo que yo quiero sino lo que tú y va a ser la lucha contigo joven en tu vida igual con Jesús que vas a tal vez decir Señor no quiero. Si habrá manera que yo no haga eso, Señor, no me llama la atención. Es que yo sé lo que voy a sufrir. Eh, señor, por favor, si habrá manera que usted no me hiciera ser pastor o evangelista, lo que fuera. Pero, Señor, it's not about me. It's about you. No lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesucristo había aprendido las Escrituras. Él sabía que él iba a entrar en Jerusalén. Él sabía que iba a ser montado sobre un burro. He aquí tu ve, vendrá a ti justo y salvador humilde calvando sobre un asno, Zacarías. Él sabía que iba a ser traicionado unos pocos momentos, 41, 9 de Salmos. El hombre de mi paz, el que yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó su cal, contra mí su calcañar. Él sabía. Él estaba en esa, ese huerto, él estaba sobre su rostro sabiendo lo que le esperaba porque él estudiaba las escrituras y él entendía su propósito y él captaba lo que Dios planificó para su vida. Él entendió. Por eso le costó, él sabía que iba a ser vendido por 30 piezas de plata porque Zacarías 11.12 dice y pesaron por mí salario 30 piezas de plata. Él sabía que iba a ser desamparado por sus discípulos después de ese evento. Iré al pastor y serán dispersados las ovejas. Él sabía que iba a haber falsos testigos. Salmos 35 se levantan testigos malvados de lo que no se me preguntan. Él sabía que iba a ser él silenciado antes de sus acusadores. Isaías 53, angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero. Sabía. Él estaba enterado, él no era ignorante, sino él sabía el plan perfecto de Dios para su vida. Por eso estaba en sudor, estaba en agonía, estaba triste hasta la muerte. Él sabía que sus manos iban a ser perforados. Oradaron mis manos y mis pies, Salmos 22. 
Sabía que su costado será perforado. Y miraron a mí a quienes quien traspasaron. Él sabía que en la cruz iba a orar por sus enemigos. Y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos. Y orado por los transgresores. Y él sabía. Él sabía. Que le faltaba una frase. Que saliera de su boca. En esa cruz donde iba a estar desnudado, donde le iban a arrancar la barba, donde le iban a dar bofeteadas antes, donde le iban a latigar, donde le iban a escupir, donde le iban a burlar, donde, donde iba él colgar desnudo. Faltó una frase. Faltó un dicho. Y es un dicho de contadores. Que es esta. Consumado es. Papi, ya pagué. Papi, ya cumplí. Papi, ya logré el propósito por mi vida. Consumado es. Ahora todos los que quieren ser salvos, ya pueden ser salvos solamente por creer en mí. Porque yo en el Getsemaní me rendí a mi voluntad, a tu voluntad. Y ya fui en la cruz. Consumado es, Daddy. I did it, I did it, I did it. Estaba en el balance. El infierno con el cielo para millones de almas. El bienestar futuro de miles y millones de almas estaban, estaban en las balanzas. En ese momento cuando Jesús estaba entre mi voluntad o la voluntad de mi Padre. Oh Señor, si habrá manera que yo no hiciera esto, por favor hágalo. Pero si no, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Joven, en esta tarde, el plan de Dios es esto. Que usted mira a Dios a los cielos. Y usted dice, papi, porque él es tu padre. Y usted dice, papi, no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Sabes lo que oigo de Jonas? ¿Quiere que haga qué? No se mete en mi vida. Es my life. O eso es lo que yo quiera. Si usted va a mirar el ejemplo de Jesucristo, que era 100% hombre, 100% humano y Dios a la vez, él entregó su voluntad a la voluntad de su padre. Y lo que le costó, le costó su vida joven en el huerto de Edén Adán echó a perder todo y en el huerto de Getsemaní Cristo arregló todo y quiero decirle jóvenes que tu futuro debe de ser la voluntad de Dios sea lo que sea usted tiene que decir a Dios no lo que yo quiera sino lo que tú Padre bendice los momentos que me restan para hacer de bendición a estos jóvenes, pido que usted nos usa y que ellos sean ayudados. Pido eso en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. El propósito joven tuyo se va a lograr cuando usted se encuentra en tu Getsemaní. Cuando usted se encuentra en su huerto y usted está sobre su rostro. Y usted tiene el valor y la voluntad de decir, Padre, no es lo que yo quiera, sino lo que tú cada pastor, cada misionero, cada evangelista, cada esposa de pastor tuvo su momento en Getsemaní. Todo su tiempo en Getsemaní donde ellos tuvieron que decidir. Hey, escucha, tuvieron que decidir su propio fin, no, no estoy hablando de salvación, su propio fin de su vida y el fin de miles de almas. 1983, agosto 12, perdón 13, fue mi Getsemaní. 
Estaba sentado en una banca, la cuarta banca ahí en la iglesia y Dios me tocó el corazón para que yo fuera misionero. Y esa noche yo tuve que determinar qué voy a hacer, qué va a pasar, qué debo de hacer. Y yo pasé adelante, mi corazón corriendo como mil millas por hora, como si hubiera echado cinco Red Bull. Y yo fui al frente, le dije al pastor, Dios me ha llamado a ir a México como misionero y, y estoy entregando mi vida. Y miles de almas han sido salvadas en el pueblo donde soy pastor. Yo no los gané todos, pero llegué allí, comencé a alcanzar gente y miles han sido salvados. Sus almas estaban en el balance entre el infierno y el cielo esa noche que estaba yo sentado aquí y Dios me estaba diciendo, quiero que vayas y alcances a esa gente. Y yo tenía mi carrera, yo iba a ser ingeniero, iba a ganar buena plata, estaba tres años de ya terminar mi carrera, tres de cuatro, gloria a Dios. Y yo estaba bien cerca, me faltaban como three and a half years. Y esa noche dije, Señor, no es lo que yo quiera, sino lo que tú. Dios me mandó a esa iglesia y me hizo llegar a esa iglesia por dos razones. Número uno, para que a través de ese misionero, él me diera la llamada. Y por segundo, para que conociera a la que iba a ser mi esposa. Que la conocí en esa iglesia. Y esa noche yo rendí mi voluntad a él. Y ahora han pasado ya 36 años. ¿Y cómo me ves? Bien amargado, ¿verdad? Bien infeliz. Ah, y, y toda la gente en nuestra iglesia constantemente llegan y nos traen regalos. Y nos dicen, pastor, gracias por venir a Duran. Gracias por comenzar la iglesia. Gracias por tocar mi puerta. Gracias por enseñarme esto. Gracias por alcanzar a mis hijos. Gracias por lo que has hecho por nuestras vidas. Y todo joven, todo joven, estaba en el balance esa noche cuando Dios me quiso llamar. Y yo estaba en mi Getsemaní. Y yo tuve que decir, Señor, yo tengo mis planes, yo tengo mis deseos, pero no es lo que yo quiero. Tú me traíste a este mundo para hacer tu voluntad, no la mía. Me rindo. Me voy del culto. Y voy a echar una comida. Yo estaba viviendo lejos de mi casa, 800 millas, porque estaba en una universidad. Y fui a un lugar que se llama Tyler's. Y estaba vestido de traje. Traje de baño. No, no, de traje. Y me senté, pedí mi comida. Y dije yo, Dios es mi testigo. Mark, ¿qué hiciste? Man, you never preached before. You don't speak Spanish like you need to. What'd you do? And I said, I don't know. But 36 years later, I know. Y estoy, como ustedes dicen en español, soy feliz como lumbriz. Aunque nunca he visto un lumbriz con una sonrisa. Oh, tenemos una Biblia llena de personas usadas grandemente por Dios que cuando llegaron a su Getsemaní, cuando llegaron a su huerto, cuando llegaron a su momento de decisión, ellos dijeron, no es lo que yo quiera, es lo que tú quieres, Señor, y se rendieron. Abraham, 75 años de edad. Dios dice, get out of here, man. Vete de aquí. ¿Dónde voy? Luego le digo... Y Abraham levantó, empacó sus chivas y dejó una vida de 75 años y de éxito ahí en su rancho. Y él dejó todo para comenzar a marchar donde Dios quería, a donde iba. Y él no sabía, nada más sabía que Dios quería que fuera. Y Abraham dijo, en tu familia serán bendecidas todas las, las familias de la tierra. Abraham obedeció, él se fue 
y, y, y dijo, por medio de tu hijo vas a tener una, una inmensidad de muchedumbre. He never had a baby. He didn't have a baby. He's 75. Ahora tiene 99. Y todavía no ha llegado chiquillo. Excuse me, la Biblia dice que el cuerpo de ella era muerto en el sentido, muerto en el sentido que ya no podía engendrar hijos. Y Dios la revivificó y ella se embarazó. Se imagina joven Saraí allá en, en, en la tienda de maternidad. Ella llega ahí ya embarazada y no quiere usar ropa la misma, quiere comprar ropa más grande. No como algunas hermanas usan la ropa de sus hijas, ¿verdad? That's not, that's not for you, that's for some other people. Y ella llega y me, me imagino que la persona que atendía, eh, eh, sí, abuelita, este, es para tu, 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 tu bisnieta. No, mi bisnieta no está embarazada. Oh, entonces tu nieta la vas a traer. No es mi nieta tampoco. ¿A poco? ¿Tu hija? Pues usted tiene 90 años. ¿Tu hija de unos 65 years old? ¿Va? No, mi hija no. Who? Mi What? 90 años de edad se embaraza, 90 años de edad, apenas, yo me imagino que apenas caminaba y luego con la, la pancita, mucho menos, y, y ahí estaba Sara y llegó Isaac. Isaac era un muchacho, no sabemos la edad exacta, algunos dicen que tenía la edad de Jesucristo porque es un símbolo de Jesucristo, pero entre 15 y 30 años tenía Isaac. So, Abraham tenía 115 a 130 y Dios le dice a Isaac, Isaac, Ah, perdón, Abraham, I want you to kill your boy. Quiero que lo llevas al monte Moría y quiero que ahí me lo sacrificas en holocausto. Y cuando él, dice la Biblia, cuando él recibe el mandato, muy de la mañana se levanta, muy de la mañana, en albardó su, su burro y agarró dos, dos, dos siervos y fueron. Hasta el muchacho dijo, papi, aquí está esto, aquí está esto y el holocausto. Don't you worry, buddy, God will provide. Llegan al pie de la montaña y Abraham le dice a los siervos, quédense aquí. Because if we go up there and I start to kill the boy, tú me vas a detener. Y yo quiero hacer lo que Dios me manda hacer. Quédense aquí. Yo el muchacho iremos, este, adoraremos y regresaremos, dijo. Por fe lo dijo. Cuando él llega ahí arriba, joven, mire, mire, ningún personaje bíblico fue hecho de piedra. Todos eran seres humanos. Todos tenían sentimientos. No eran robots. Ama, soy el gran Abraham. Yo hago todo lo que Dios me dice. Yo soy un siervo obediente. No eran robots. Eran gente igual que usted y yo. Y Abraham llega allí. Y él le dice, mi hijo, acuéstate, pa. Pero usted dijo que Dios iba a proveer. Pues usted mero. ¿Se imagina un muchacho? ¿Qué edad tienes? There it is, 15 años. Abraham le dice, acuéstate, te voy a matar. Si este pela, ¿qué va a hacer Abraham? Pela, pela, run. Espérame, hijo, espérame, ¿dónde vas? Abraham no va a poder hacer nada. Pero Isaac, hey, véngase, hombre, necesita el mensaje. Abraham le dice, mi hijo, Dios me dijo que hiciera esto. Y Abraham conociendo a su padre, conociendo su fe, conociendo su caminar, conociendo su vida de oración. Y dijo, papi, si tú lo crees y si tú lo dices, yo sé que Dios te ha hablado, me acuesto. Y Abraham que no fue hecho de piedra, agarró el cuchillo, lo levantó. Y yo me imagino, ustedes jóvenes no pueden captar esto, I'm sorry, don't get mad at me. Así que usted se case, a los 40, usted se case 
Y usted tenga un hijo, una hija más, si es varón y tiene una hija, forget it, man. Tú no puedes entender lo que sientes por tus hijos hasta que los tengas. Y me imagino a Abraham que más, más siendo de 100 años esperó a tener bebé y ahora lo tiene. Y ahora Dios le dice, mátalo. Y Abraham hizo su hijo acostarse ahí. Él no, no fugó porque él creía en el cristianismo de su papá. Y Abraham agarra el cuchillo y yo sé, yo sé que había lágrimas en sus ojos. Yo sé que él estaba roto, yo sé que él estaba quebrantado, yo sé que él estaba en su Getsemaní. No es lo que yo quiero hacer, padre. No es lo que quiero hacer. I love this boy. Él es la manzana de mis ojos. Why are you doing this? Oh, señor, yo confío en ti. Y en eso que iba a matarlo llorando. Abraham, Abraham, no le hagas ningún daño. Mira ahí en el arbusto hay un animal. Sacrifique eso. Ahora sé que me temes. Un sinvergüenza me dijo, ¿qué clase de Dios haría? Así hiciera que un hombre matara a su, mandara a hacer matar a su hijo. Dios sabía que no lo iba a matar. Dios sabía que no iba a dejar de matarlo. Sino la Biblia dice en 22.1, Dios probó a Abraham. Dios mandó a Abraham a su Getsemaní para que el futuro de su vida, el futuro de su generación, el futuro de todas las familias de las naciones, que según iban a ser benditos por medio de él, estaban en las balanzas, y Abraham dijo, Señor, no quiero matar a mi hijo, pero lo que, no lo que yo quiero, sino tú. Y Dios lo detuvo. Isaac se casó, y luego tuvo hijo, quienes tuvieron dos hijos, y a través de, su familia llegó Jesucristo. Y no hay nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos que el nombre de Jesucristo. Todo regresa a su Getsemaní que fue en el monte de Moría. Cuando él tuvo que decidir hago lo que yo quiero, hago lo que me nace, hago lo que mis sentimientos me dicen. O hago lo que Dios me mandó a hacer. La frase joven, no como yo quiero, sino como tú. Y el ateo y el mundano y el inconverso dice, no es lo que tú quieres, es lo que yo quiero. Quiero vivir con mi novia, lo voy a hacer. Quiero fumar marihuana, lo voy a hacer. Quiero emborracharme, quiero ver pornografía, es lo que yo quiero hacer, así que no se meta. Pero cuando uno viene a Cristo, uno tiene un corazón para Dios, Él lo dice, no es lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y la Biblia está llena de personas quienes hicieron eso y por ellos estamos donde estamos. Déjale, doy un ejemplo más y terminamos. Si es que el Espíritu me deja en paz. Lucas capítulo 1, o más bien la panza. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, 31. Ahora concibirás en tu vientre. El ángel lo está hablando a María. La Virgen María, como algunos la conocen. Que pobrecito, no sabe que tuvo como seis hijos después. Así dice la palabra de Dios según Mateo 13, 25, ¿verdad? Pero no, no, no hacen caso a eso, hacen caso a lo que dice la religión. 
la hermana María le dijo, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concibirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y comienza a decir todo de Jesús. Y entonces María dijo al ángel, ¿cómo? ¿Excuse me? ¿Cómo será esto? Pues yo soy virgen, no conozco hombre. Nadie me ha tocado a mí. Yo no he sido inmoral, yo, yo no he tenido relaciones, yo, yo estoy limpio. ¿Cómo que yo voy a estar embarazada? Porque era y sigue siendo una vergüenza tener bebé sin estar casado. Sin importar lo que, sin importar lo que el mundo dice. Y dice, ¿cómo es posible? Y el ángel le dijo, es que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder altísimo le comienza a, a, a hablar. Eh, mire, mire, jóvenes. María va a quedar embarazada. Ella no se hizo nada. Ella vive en un pueblo chiquito. Y ella dice, yo no he estado con un varón y está embarazada. Le hago una pregunta. ¿Le creían? Para nada. Han pasado dos mil años y hasta la fecha los judíos no creen que Jesucristo es el Mesías. Creen que María era una suelta que se prestó su organismo a un hombre, José, para que tuviera relaciones con ella y así ella se embarazó. Y ella sabía la vergüenza que iba a pasar, ella sabía que iba a ser la, la suelta, ella sabía que iba a ser el chisme, ella sabía que ella iba a estar en el Face, Instagram y todos los, los cuentos de toda la gente. Y dice, Señor, pero ¿cómo? You, I didn't do it, I'm clean. Yo soy limpio. Y él dijo, es que el Espíritu Santo lo va a hacer y el que van a ser va a ser un ser grande y va a ser el Hijo de Dios y así, así, así. Y María está en, una, María está en su agonía, María está en su Getsemaní. Si yo hago eso, siempre me van a tener por la mala. Porque no tengo un marido, todavía falta para que yo y él estemos juntos. Y yo voy a ser el chisme del pueblo. Yo voy a ser la suelta, yo voy a ser la mala. Y me van a decir diciendo, no, tanto la sinagoga me la panzona. Voy a ser la historia de mi pueblo para que esto pase. Y ella estaba en su huerto de Yesemaní. Ella estaba en su agonía. Ella estaba en la lucha. Hago lo que yo quiero. Mantenerme limpio ante los ojos de la gente. O hago lo que Dios quiere. Tener el privilegio de tener el Hijo de Dios en mi vientre. Y la Biblia dice. En el versículo 28. Entonces María dijo. He aquí. La sierva del Señor. Luego que dice. Lo, lo leemos juntos. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y ella se dio. Estaba embarazada. No por hacer malo. Dio a luz a Jesús. Y ahora tienen a María. Y, y erróneamente la tienen como una diosa. Por esa decisión. Jesucristo llegó. Joven. Toditita la Biblia se trata no lo que yo quiero sino lo que tú es en tu huerto rendir tu voluntad y decir Señor me trajiste por un plan tienes un propósito me has, me has capacitado para algo ni sé qué es pero quiero que sepas Señor no es lo que yo quiera sino lo que tú Señor úsame a mí. Dios le dijo a Juan el Bautista que fuera a poner el dedo en la cara de Herodes el rey. Que no era como hoy día, el rey dice y se hace. Ve, dígale, dígale, no te es lícito tener la mujer de tu hermano eh, Felipe, Herodías, no es tu mujer, es la mujer de tu hermano. Y Juan el Bautista terminó en el bote. Y luego una mujer mala hizo que le cortasen la cabeza. 
Juan era seis meses más grande que Jesús. Jesús todavía no murió. Juan estaba en sus treintas. En sus treintas perdió su vida. Porque cuando Dios le dijo, reclama, reprende, predícale a ese sinvergüenza mujeriego que él anda con la mujer de su hermano, repréndale, dígale que no te es lícito. Órale, Señor. Y hasta en la cárcel mandó decir, ¿eres tú Jesús o viene otro? Uh, pasó por una tormenta. Pero él obedeció a Jesús. Y no hay un personaje después de Jesús, tal vez Pablo más conocido que Juan el Bautista. ¿Por qué? Y hoy día varones de Dios tienen valor y tienen pantalones como nunca cuando ve el valor de este hombre que hasta por su vida predicó la palabra sabiendo lo que le iba a costar. Ese día, en ese huerto, dijo, no lo que yo quiera, sino lo que tú. Joven, ¿qué le vas a decir a Dios? Le vas a decir, es mi vida. I don't care what you want me to do. No importa lo que me has traído a hacer en este mundo. Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. O vas a decir, Señor, no es lo que yo quiera, sino lo que tú. Pastor Castillo, ¿está usted aquí? ¿Qué día fue su día de Gesemaní? ¿Se recuerda el día del llamamiento? ¿El mes más o menos? Agosto. Mismo mes, 84 y 83. ¡Ah! Le gané. ¿Pasar Omar? Mire, agosto otra vez, del 95. Te gané más. ¿Otro pastor aquí? Hermano, ¿usted es pastor? ¿Sí? ¿De jóvenes? ¿Dios le llamó al ministerio? ¿En qué mes? 2006, enero. Perdón que lo despierte, ¿eh? perdón. No, aquí está. Y cada pastor, evangelista, el pastor uh, este, parado aquí, no, está afuera, está ¿verdad? Está echando un puro, le dejé uno. Cada pastor, misionero, mi esposa, cada esposa de pastor, cada siervo, cada evangelista, cada persona se rindió. Y hubo un día cuando lo hicieron. Y somos tan bendecidos por sus ministerios y sus vidas, por lo que ellos lo han hecho. Estudié en un instituto donde un pastor se rindió hacia la voluntad de Dios y por su vida yo fui entrenado, etcétera, 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 etcétera. Y aquí está usted, joven. Don't mess with me. It's not me, brother. It's the Lord. 